0: Info. Politik.
1: Herr Olaf Scholz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 369 Stimmen erreicht. Er ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt.
2: So, Lisa, jetzt haben wir einen neuen Bundeskanzler.
3: Ja, da muss ich mich erstmal mal dran gewöhnen. Für mich war es ja fast mein ganzes Leben lang eine Frau an der
2: Spitze. Mal sehen, ob dir dann in der Sendung mal Bundeskanzlerin Scholz rausrutscht.
3: <lacht> ja, es
2: war auf jeden Fall eine wichtige politische Woche, auf die wollen wir jetzt
3: zurückblicken. Wir wollen über Überraschungen sprechen, wie Karl Lauterbach und Nancy Faeser, beide von der SPD. Und natürlich auch über die Frage, wer ist das eigentlich, Olaf Scholz? Wir, das sind Lisa Muckelberg und Anne Bayer. Und genau damit fangen wir auch mal an. Wer ist unser Kanzler eigentlich? Anne, was weißt du denn über ihn?
2: Also ich weiß, er kommt aus Hamburg. Er ist verheiratet, kennt sich gut aus mit Finanzen. Ja, und er wirkt tatsächlich auch etwas scholzig. Also so im Sinne von spröde, etwas zurückhaltend. Auf jeden Fall nicht emotional, aber durchaus auch kompetent. Und auf dich, Lisa, du gehörst ja jetzt eher zur Generation U30.
3: Ja, ganz ähnlich. Also ein bisschen langweilig, aber verspricht irgendwie Stabilität. So ein bisschen Merkel-Style eigentlich. Aber so ein richtiges Gefühl, was das für ein Mensch ist, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht. Andere aber schon, die ihn schon ein bisschen länger kennen, Lars Haider zum Beispiel. Der ist Chefredakteur beim Hamburger Abendblatt und hat gerade eine Biografie über Olaf Scholz herausgebracht mit dem Untertitel »Der Weg zur Macht«. Herr Haider, eine Biografie über Olaf Scholz zu schreiben, da gibt es sicher leichtere Aufgaben, oder? Wie sind Sie so nah an ihn rangekommen?
0: Für mich war es gar nicht so schwer, weil ich ja die vergangenen zehn Jahre relativ oft Abende, Nachmittage, Tage mit Olaf Scholz verbracht habe und dabei viele interessante Dinge erlebt habe und mich eigentlich immer geärgert habe, dass das keinen so richtig interessiert, dass man all die schönen Anekdoten und Geschichten niemandem erzählen kann. Und als es jetzt so aussah, dass er Kanzler werden würde, da war das natürlich die ideale Gelegenheit, all diese Geschichten und Anekdoten einfach nochmal zu erzählen.
3: Können Sie mir ein paar Anekdoten erzählen? Was für ein Mensch ist Olaf Scholz jetzt abseits vom Politiker?
0: Man, man denkt ja immer bei allen Menschen, dass sie abseits von dem, was sie tun, ganz anders sind. Bei Olaf Scholz ist es gar nicht so stark so. Der ist schon so, wie er ist. Er ist ein schüchterner Mensch, ein zurückhaltender Mensch. Jemand, der eigentlich nicht dafür gemacht ist, im Scheinwerferlicht und auf großen Bühnen zu stehen. Das steht aber sozusagen im Widerspruch zu seiner Erfahrung, die, er die er in der Politik gemacht hat. Denn er hat gemerkt, dass viele andere, die charismatischer sind als er, die gute Redner sind, die ein tolles Auftreten haben, dann aber, wenn es um das Politikmachen, also um das Handwerk geht, gar nicht so gut sind wie er. Und insofern hat er sich sozusagen wirklich nach oben gearbeitet, konnte halt nicht überzeugen mit großen Reden und großen Ideen, aber mit seiner Arbeit kann er überzeugen und deshalb ist er jetzt nach 63 Jahren tatsächlich Kanzler geworden.
3: Viele hätten ja auch ihm das gar nicht unbedingt zugetraut, dass Olaf Scholz und auch die SPD die Bundestagswahl gewinnen würden. Glauben Sie, Olaf Scholz wird zu oft unterschätzt?
0: Er ist oft unterschätzt worden, weil er halt so ein ruhiger, schüchterner Mensch ist. Er ist in diesem Fall besonders unterschätzt worden von CDU, CSU, die gar nicht damit gerechnet hätten, dass Olaf Scholz noch zu einem ernsthaften Kandidaten werden würde. Er selber hatte einen klaren Plan, er hat sich schon 2018 überlegt, dass er als SPD-Kanzlerkandidat 2021 antritt und hatte schon damals vor, so eine Art männliche Merkel zu sein, weil er glaubte, dass es viele, viele Menschen gibt, die eigentlich mit Angela Merkel ganz zufrieden waren und sich jemanden wünschen würden, der so ähnlich ist wie die Merkel und das wollte er sein und diese Idee ist komplett aufgegangen.
3: Wann lässt ein Olaf Scholz denn mal los? Haben Sie das erlebt?
0: Ehrlich gesagt Nein. Also ich habe ihm einmal in einem Podcast zu ihm gesagt, Herr Scholz, das wäre doch jetzt die Gelegenheit, es mal rauszulassen. Auch mal den Ärger rauszulassen und so. Oder die Freude rauszulassen. Das ist, das findet bei ihm nicht statt. Ich habe ihn einmal erlebt, sehr ähm, beschwingt, sagen wir mal, fast ausgelassen. Das war wenige Tage vor der Entscheidung, um den Parteivorsitz der SPD weil er dachte, er würde gewinnen. Und da war er wirklich oh, aufgedreht, hat Menschen in den Arm genommen, hat gelacht, gescherzt, Journalisten auf die Schulter gehauen. Das war so ein Moment, äh, wo man Scholz mal anders erlebt hat. Grundsätzlich hat er sich extrem gut im Griff.
3: Das Kontrollierte ist natürlich keine schlechte Eigenschaft für einen Kanzler, aber würden Sie sagen, es gibt auch Eigenschaften, die könnten ihm zum Verhängnis werden in dieser Position?
0: Ja, zum Verhängnis ist immer so ein großes Wort. Natürlich ist diese Art und Weise, wie er spricht, keine, mit der man die Menschen mitnimmt und begeistern kann. Also da muss er vielleicht nochmal dran arbeiten. Und natürlich muss man immer in einer Position wieder seinigen und auch in der Art und Weise, wie er Politik macht, immer gucken, dass man nicht auf einmal alles ganz allein entscheidet, sondern die anderen Leute noch mitnimmt und bloß keinen, insbesondere keinen Koalitionspartner, aussehen lässt wie ein Verlierer. es muss immer so wirken, als ob alle Gewinner sind. Das ist sicherlich ähm, nicht ganz so leicht. Die größte Gefahr für Olaf Scholz laut aus meiner Sicht, aber woanders ist laut da drin, dass er natürlich in seiner Regierung, anders als zum Beispiel im Hamburger Senat, Menschen hat, die einen starken eigenen Kopf und einen eigenen Darstellungsdrang haben. Und das wird sicherlich gar nicht so einfach, mit Christian Lindner, Robert Habeck und, Achtung, Karl Lauterbach zu regieren. Da muss man als der älteste in der Regierung, sozusagen der Papa, schon ab und an mal aufpassen.
3: Bundeskanzler von Deutschland ist ja eines der mächtigsten Ämter der Welt, kann man glaube ich schon so sagen. Ist Scholz ein Machtmensch?
0: Ein absoluter Machtmensch, aber eben keiner, den man es jetzt auf den ersten Blick ansieht. Da ist er ja so ein bisschen wie Joe Biden vielleicht, den hat man auch nicht angesehen, dass er so ein Machtmensch ist. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist er trotzdem geworden, so ist Olaf Scholz auch. Und ähm, diese, diese, dieser Machtwillen ist schon bei ihm sehr ausgeprägt und speist sich aus der Vorstellung, dass er es tatsächlich besser kann als andere. Dass er es nicht so gut verkaufen kann wie andere, aber dass er inhaltlich das besser machen kann. Und dass er oft aus seiner Sicht bessere Ideen hat und äh, bessere Pläne als andere Politiker.
3: Was würden Sie denn sagen, was war denn Scholz' innerste Motivation, Bundeskanzler zu werden?
0: Was ihn grundsätzlich antreibt, ist die Vorstellung von einem Land, in dem wirklich keiner auf den anderen herabsieht, in dem die Menschen Respekt füreinander haben, in dem es Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau gibt und in dem jeder sein Glück finden kann. Das ist das, was ihn in die Politik getrieben hat, in die Sozialdemokratie. Und das ist auch letztendlich, treiben ihn wirklich diese inhaltlichen Ziele an. Und er möchte jetzt Deutschland, glaube ich, wieder vereinen. Also was heißt wieder vereinen? Also eigentlich zum ersten Mal vereinen. Er möchte dazu beitragen, diese Gegensätze aufzuheben, die soziale Spaltung aufzuheben, weil er glaubt, dass erst wenn diese soziale Spaltung aufgehoben ist, wenn die Gesellschaft sich überhaupt verständigen kann, wie man mit den großen Themen umgeht, also zum Beispiel mit der Pandemie oder mit dem Klimawandel, wenn man nicht aneinander vorbeiredet, dass man dann erst diese großen Probleme auch lösen kann.
3: Was sagen Sie denn, worauf können wir uns jetzt einstellen mit Scholz an der Spitze der Regierung? Kontinuität und Zurückhaltung wie bei Angela Merkel oder wird es jetzt doch ganz anders?
0: Es bleibt so, wie es ist, es bleibt so, wie es war und es wird doch wieder ganz anders. Also... Er ist angetreten als eine Art Merkel 2.0 und er ist in seiner ganzen Art und Weise ist er so wie sie. Er ist analytisch, er ist nüchtern, er ist sehr kompetent, er ist ein guter Verhandler, er ist extrem belastbar. Aber während Angela Merkel ja immer sehr stark reagiert hat auf das, was auf der Welt passierte, hat Olaf Scholz einen klaren Plan, den kann man nachlesen im Koalitionsvertrag. Und er ist jemand, der viel entscheidungsfreudiger ist als Angela Merkel, würde man jetzt denken, nachdem man sein Verhalten in der Pandemie gesehen hat, stimmt das überhaupt? Er hat natürlich jetzt relativ spät reagiert in der Pandemie, aber weil er schließlich noch nicht Kanzler war und zweitens, weil das, was er macht, bereitet er auch immer gründlich vor und wenn er das dann macht und wenn er eine Idee hat, dann setzt er sie auch tatsächlich komplett so um, wie er es angekündigt hat. Man kann sagen, er macht, was er sagt und er sagt, was er macht.
3: Also so schätzt Lars Haider Olaf Scholz ein. Ich habe auf jeden Fall
2: ein klareres Bild jetzt, wie es mit Scholz als Kanzler so werden kann. Und du? Ja, also ich fand den Satz ziemlich bezeichnend. Er ist eine Merkel 2.0, nur in entscheidungsfreudiger. Mal sehen, ob er damit recht behält. Ja, und mal sehen, ob er zunächst überhaupt zu so viel anders machen kann in der Corona-Krise. Und das wird sicher auch der erste Testfall für die Ampelkoalition sein.
3: Ja, Scholz hatte ja am Anfang der Woche schon seinen ersten wichtigen Auftritt. Da war er noch nicht offiziell Kanzler, hat aber schon verkündet, wer welches
2: Ministerium übernehmen soll. Ja, und das erklärt übrigens auch, warum wir in dieser Sendung vor allem über die SPD reden. Die anderen Regierungsparteien, die Grünen und auch die FDP, die hatten ihre Leute ja schon in den Tagen davor bekannt gegeben.
3: Genau, und am meisten wurde in dieser Woche über einen geredet, Karl Lauterbach. Der wird tatsächlich Gesundheitsminister. So klang das am Montag.
0: Und deshalb haben sich, anders kann man das gar nicht sagen, bestimmt die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist, das wirklich gut kann und dass er Karl Lauterbach heißt. Er wird es.
2: Ja, das haben sich tatsächlich ganz viele Menschen in Deutschland gewünscht. Anfang Dezember gab es dazu sogar eine Studie. Da waren 59 Prozent der Befragten für Lauterbach als Gesundheitsminister.
3: Allein, dass dazu überhaupt eine Umfrage gemacht wurde, zeigt schon,
2: wie groß diese Diskussion um ihn war. Ja, da haben sich wirklich viele eingemischt, auch in den sozialen Medien. Ich weiß nicht, wie viele Hashtag Lauterbach es in der letzten Zeit schon gab, aber auch Ärzte und Ärztinnen haben sich oft zu Wort gemeldet, in letzter Zeit Carola Holzner zum Beispiel. Die Ärztin war am Abend vor der Verkündung noch bei Anne Will, saß mit Lauterbach in der Runde und hat das gesagt.
1: Als jemand aus dem Gesundheitswesen, also ich kenne ganz viele Kollegen, inklusive mir, Herr Lauterbach, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unser zukünftiger Gesundheitsminister würden, weil wir einfach auch mal sagen, jemand vom Fach, ein Arzt, der das tut und ich kann da nur sagen, ich appelliere nochmal, <lacht> wenn der Anruf noch nicht geschehen ist, dass man nochmal ganz gut drüber nachdenkt, weil es es gibt keinen, der das so ausführen könnte wie Sie, auch kompetent.
3: Und so ist es dann ja auch gekommen.
2: Ziemlich überraschend trotzdem. Ja, ich habe mich auch gefragt, warum das eigentlich so lange gedauert hat und warum Scholz da scheinbar doch ganz schön viele Bedenken hatte. Über genau
3: diese Bedenken wollte ich auch gerne noch mal mehr wissen und habe mal im Hauptstadtstudio bei unserer Korrespondentin Isabel Reifenrath nachgefragt, was da so hinter den Kulissen der SPD los war. Isabel, Karl Lauterbach war die erste Wahl vieler Deutscher, als es um den Posten des Gesundheitsministers ging. Aber die erste Wahl innerhalb der SPD war er nicht unbedingt, oder?
4: Nee, Lauterbach war definitiv nicht gesetzt als neuer Bundesgesundheitsminister. Vorher waren einige Frauen im Gespräch, zum Beispiel Petra Köpping, Sozialministerin in Sachsen. Aber auch Katja Pehle aus Sachsen-Anhalt und Sabine Dittmer, die wird jetzt Staatssekretärin im Gesundheitsministerium. Warum hat Scholz denn so lange gezögert, Karl Lauterbach zu benennen? Hat er ihm die Führungsposition nicht zu? Getraut. Normalerweise fragen ja die Kritiker oder die Medien aber bei jedem neuen Minister, ist er oder sie denn überhaupt im Thema? kompetent genug. Und dahinter steckt ja der Vorwurf, jemand bekomme nur aus parteipolitischen Gründen einen Posten. Manchmal äh, steckt da sicherlich auch was dahinter. Aber bei Lauterbach hieß es nach seiner Ernennung sofort, kann er denn überhaupt ein Ministerium führen? Mhm. Ich glaube nicht, dass das die größte Sorge von Olaf Scholz ist. Äh, vielmehr, dass Lauterbach aus der Reihe tanzt. Und da ist er auch ziemlich gut drin. Er sagt ja gerne, was er denkt. Er tut, was er für richtig hält. Und in einem Kabinett muss man sich aber abstimmen. Und die Corona-Pandemie ist ja auch nicht nur eine gesundheitspolitische Herausforderung, sondern sie betrifft Ganz viele Bereiche, die Wirtschaft, die Bildung, die Außenpolitik. Und da denke ich, wird sich Karl Lauterbach eben auch mal unterordnen müssen. Da geht es um Kontrolle, ob Scholz Lauterbach an der kurzen Leine halten kann. Aber es geht ganz sicher auch um Macht. Denn Lauterbach ist unheimlich populär durch seine vielen Fernsehauftritte. Da hat er sich eine unheimliche Reichweite aufgebaut in den sozialen Medien, bei Twitter. Und bisher hat Lauterbach auch immer selbst getwittert. Viele Ministerien haben Social Media Teams. Und da wird es jetzt interessant werden, inwiefern sich dann die öffentliche Rolle von Lauterbach verändern wird. Ja, Lauterbach repräsentiert auch einfach einen ganz anderen Typ Politiker, als wir ihn
3: sonst so sehen. Direkt uneitel, vielleicht nicht der perfekte Redner, aber er sagt, was Sache ist. Ist das, was denkst du, ist das eine Stärke oder eine Schwäche in seiner neuen Position?
4: uneitel. Ich glaube, früher hat man ihn ja nie ohne Fliege gesehen. Für seine Bewerbung für den SPD-Vorsitz hat er sie abgelegt, weil er ein frischeres Image haben wollte. Man darf auch diese Kandidatur übrigens nicht vergessen. Da hat Lauterbach ja Scholz nicht unterstützt, sondern eben selbst kandidiert. Das bereute er heute. Jetzt für seinen Amtsantritt war er sogar extra beim Friseur. Aber ich weiß, was gemeint ist. Lauterbach ist ein besonderer Typ. Er ist ein Paradiesvogel. In der Pandemie hat er sich immer sehr schnell zu neuen Studien geäußert. Ich glaube, er hat das als Service für die Bürger und Bürgerinnen verstanden. Er hat sich auch immer sehr schnell dann dazu positioniert, was politisch daraus folgen muss. Er hatte auch nicht jede Studie richtig interpretiert, war der Mahner der Nation. Äh, da gibt es dieses wunderbare Lied von Caroline Kebekus und ihm. Und äh, ja, da nimmt er sich im Prinzip selbst auf die Schippe. Hören wir mal rein. Der
2: Sommer, der Sommer, der Sommer. Adios, wir fahren nach Westerland und zum Ballermann. Da stecken Sie sich mit Frau Kevikus, wir müssen davon ausgehen, dass Corona für immer bleibt. Ich habe da gerade eine neue Hauptfahrtsstudie gelesen.
4: Ja, auch als Minister kann man sowas machen, wenn man Zeit dafür hat. Ich glaube aber, der neue Bundesgesundheitsminister wird sich trotzdem ein bisschen zurücknehmen müssen, was seine Direktheit angeht. Weil alles, was er sagt, nochmal eine ganz andere Wirkung haben wird. Viel mehr Reaktionen und Konsequenzen hervorrufen kann. Auch wenn seine Art sicherlich dafür gesorgt hat, dass ihm viele Bürger und Bürgerinnen vertrauen und ihn für ehrlich halten. Donnerstagabend war Lauterbach bei Maybrit Illner. Und ich meine, er hat da schon vieles vorsichtiger formuliert. Darauf geachtet, keine interne aus der Ministerpräsidenten, Konferenz zu verraten. Also ich würde sagen, er ist auf Kurs. Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen,
3: Stichwort Kompromisse und Absprache. Genau darauf kommt es ja in der Ampelkoalition total an jetzt. Wie wird es denn für die anderen Minister und Ministerinnen mit Lauterbach zusammenzuarbeiten? Er gilt ja doch irgendwie eher als Einzelgänger.
4: In der SPD-Fraktion, da gab es viel Widerstand gegen Lauterbach. Da wollten ihn viele nicht mit am Kabinettstisch sitzen haben, haben ihm vorgeworfen, kein Teamplayer zu sein. Aber auf der anderen Seite hat Lauterbach da, glaube ich, auch nicht viele Freunde. Er hat da nie so richtig dran gearbeitet. Er ist kein typischer Machtpolitiker. Er hat irgendwann gelernt, wie er seine Anliegen umsetzen kann. Er hat zum Beispiel für die Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt gearbeitet, aber es ging am Ende auch irgendwie nicht so ganz gut. Später hat er sich über die Koalitionsverträge und den Gesundheitsausschuss im Bundestag eingebracht. Jetzt hat er natürlich als Minister mehr Macht. Aber ob er dann am Kabinettstisch immer den Widerstandskämpfer geben wird, das glaube ich nämlich gar nicht, weil er reflektiert ist ja schon. Im RBB wurde er von Kurt Krömer gefragt, ob er denkt, dass er nervt, weil er in so viele Talkshows geht.
2: Ich bemühe mich halt einfach nur in Sendungen zu gehen, wo ich glaube, dass ich was sagen kann, was interessant ist und neu ist. Wenn dem nicht so ist, dann nervt man. Aber ich glaube eher, dass ich polarisiere, aber nicht nerve. Die Leute sind sozusagen entweder dafür oder gegen das, was ich sage, Wir hören das gerne, hören das nicht so gerne. Aber nerven ist ja eher lästig und das ist also eine Reaktion, von der ich oft lese, die ich aber nicht spüre, auch in den Zuschriften nicht.
4: Klar, das war auf die Talkshows bezogen, aber ich kann mir vorstellen, dass er lernen wird, dass er Kompromisse machen muss. Gerade in einer Ampelregierung äh, mit der FDP wird es nicht anders gehen. Im Spiegelinterview danach gefragt, wie er zur FDP steht und zu ihrer Corona-Politik, hat er gemeint, äh, die FDP verfolge das gleiche Ziel wie er, die Bekämpfung der Pandemie. Also da zeigt sich ja schon so der Wille zur Zusammenarbeit.
3: Ja, glaubst du denn, das Amt wird ihn jetzt echt verändern?
4: Ich befürchte, Markus Lanz muss sich einen neuen Lieblingsgast suchen. Und auch für die heute Show wird, glaube ich, Karl Lauterbach nicht mehr so viel Zeit haben. Aber dafür vielleicht öfters in Nachrichtensendungen auftreten. Mittwochabend war er schon bei Maybrit Ilner. Auf Twitter war er in den letzten Tagen weniger unterwegs. Dem Spiegel hat er auch gesagt, dass er seltener in Talkshows auftreten will. Lauterbach hat schon einiges angekündigt, was er vorhat als Bundesgesundheitsminister. Er will erstmal das Ministerium auf den Kopf stellen, 100 neue Mitarbeiter einstellen, Deutschland auf weitere Pandemien vor er will jetzt erstmal eine Impfstoffinventur machen, um zu sehen, ob es genügend Impfstoff für nächstes Jahr gibt. Die ständige Impfkommission soll mehr Personal bekommen. Also, ich glaube, Lauterbach hatte echt einiges vor und wirklich zu tun.
3: Und mal unabhängig von seiner klaren Haltung in
4: Corona-Fragen, wofür steht Karl Lauterbach denn sonst inhaltlich überhaupt? Er hat immer die Ökonomisierung des Gesundheitswesens kritisiert, die Einführung der Gesundheitsfonds, der Kopfpauschalen. Er war immer der Meinung, dass das Gesundheitssystem ungerecht sei. Er hat sich zum Beispiel auch für einen besseren Pflegepersonalschlüssel in der Altenpflege ausgesprochen. Er sieht auch die Eigenanteile von Heimbewohnern kritisch. Er hat die Idee der Bürgerversicherung mitentwickelt, stand ja im Wahlprogramm der SPD, aber hat es nicht in den Koalitionsvertrag geschafft. Daher denke ich, erstmal wird Lauterbach eben wirklich sehr viel mit der Pandemie zu tun haben, dann beschäftigt sein mit der Neuaufstellung des Gesundheitsministeriums und dann, befürchte ich, wird wahrscheinlich gar nicht mehr so viel Zeit bleiben für anderes in dieser Legislaturperiode.
3: Okay, soweit zu den Einschätzungen von unserer Korrespondentin Isabel Reifenrath. Ich würde jetzt ganz gerne noch mal allgemein über diese Zusammensetzung des Kabinetts sprechen, Anne. Olaf Scholz hatte ja von Anfang an versprochen, dass das paritätisch besetzt wird. Versprechen gehalten?
2: Ja, also fast. Zahlmäßig sieht es ja so aus, neun Männer, acht Frauen, also mit Kanzler.
3: Ja, was die Diversität insgesamt angeht, bin ich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Immerhin einer mit Migrationshintergrund, Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Aber der Altersdurchschnitt liegt auf jeden Fall über 50.
2: Ja, aber du kannst es auch so sehen, so jung war es vorher noch nie. Okay. Immerhin ist unsere Außenministerin Annalena Baerbock erst 40. Aber was ich auch festgestellt habe, die Regierung ist Ziemlich westdeutsch, ziemlich juristisch, also ziemlich viele Juristen mhm. und ziemlich unbayerisch. Also niemand aus Bayern sitzt im Kabinett und nur zwei aus ostdeutschen Bundesländern.
3: Dafür ist das Kabinett ziemlich hessisch geworden. Drei Hessinnen sitzen im Kabinett. Christine Lambrecht von der SPD ist die neue Verteidigungsministerin. Bettina Stark-Watzinger von der FDP die neue Bildungsministerin und eine weitere Überraschungskandidatin
2: diese Woche. Das war die hessische SPD-Frau Nancy Faeser. Sie wurde als erste Frau zur Bundesinnenministerin ernannt.
3: Ja, und sie kommt aus Schwalbach im Main-Taunus-Kreis. Und da hat man sich besonders über ihren Posten gefreut.
2: Ich finde es ganz
1: toll. Ich kenne die Nancy ganz gut. Die ist bei uns sehr engagiert, auch im Karnevalsverein. Eine ganz tolle, kompetente Frau. Ich denke, sie wird ihren Job so gut wie möglich machen. Er hat sie kennengelernt. Und dann kann man schon davon ausgehen, dass sie zu dem steht, was sie sagt.
2: Es ist eine schwere Aufgabe, aber ich finde das toll. Ich habe ihr das gegönnt. Sie weiß, was sie will und kann auch Dinge
0: durchsetzen, glaube ich.
2: In Schwalbach ist sie also bekannt und beliebt. Für die meisten Deutschen ist sie noch ein recht unbekanntes Gesicht. Hier in Hessen kennen wir sie vor allem aus dem Landtag. Da war sie Oppositionsführerin. Genau, und damit die
3: Gegenspielerin von Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU. Landes- und Fraktionsvorsitzende der hessischen SPD war Nancy Faeser übrigens auch seit zwei Jahren.
2: Mit der Aufstellung zur Bundesinnenministerin. Ehrlich gesagt, ich hätte nicht damit gerechnet.
3: Ich auch nicht. Aber wie überraschend das wirklich war, das habe ich Ute Wellstein gefragt. Sie ist Leiterin unseres Landtagsstudios und kennt Nancy Faeser schon seit 2003.
1: Ja, einige sagen, sie ist die große Unbekannte. Dabei ist sie eine erfahrene Innenpolitikerin. Und äh, sie ist auf einer ähnlichen politischen Linie wie Olaf Scholz. Die kennen und schätzen sich seit Jahren. Also irgendwie war sie schon so im Spiel, aber nicht in der allerersten Reihe. Sie war als Landespolitikerin jetzt nicht die naheliegendste Wahl zur Bundesinnenministerin. Und vergangene Woche noch hat sie, als ich sie gefragt habe, gesagt, nee, eher nein. Und am Sonntag kam dann der Anruf von Olaf Scholz. Sie hatte dann noch gar nicht lange Zeit zu überlegen, konnte nochmal mit ihrem Mann reden. Und ja, Zack, quasi in Berlin.
3: Also doch eine Überraschung, kann man sagen. Für sie ähm, auch, offenbar ja. Für sie auch. Als was für eine Politikerin hast du denn Nancy Faeser kennengelernt?
1: Sie ist ein durch und durch politischer Mensch durch und durch Sozialdemokratin, geprägt schon von ihrem Vater, der 14 Jahre lang Bürgermeister von Schwalbach war. Sie ist eine leidenschaftliche Politikerin und will unbedingt Politik machen und gestalten. Und das muss sie auch, wenn sie Innenministerin ist, denn man muss dem sehr viele Aspekte seines Lebens unterordnen. Also ich will das mal ein bisschen schildern. Die Sicherheitsfrage, man darf nichts mehr spontan machen, man wird schwer bewacht. Das Haus wird mit schusssicheren Scheiben mhm. ausgestattet. Man ist die ganze Woche in Berlin, fern von Familie und Heimat. Also man muss sich schon sehr arg einer politischen Sache verschreiben, um das alles auf sich zu nehmen. Und das tut sie jetzt.
3: Sie war ja schon sehr wichtig für die hessische SPD. Als Gegenspielerin von Volker Bouffier wurde sie ja sogar schon als mögliche nächste Ministerpräsidentin für Hessen gehandelt. Das jetzt also doch nicht?
1: Interessanterweise sehen das viele so, auch in den äh, Zeitungskommentaren. Ich sehe das nicht so. Sie hat eine Mail an die Mitglieder geschrieben, wo sie beschreibt, dass sie ihr Mandat im Landtag und den Fraktionsvorsitz abgibt, aber sie behält den Posten als hessische Parteichefin erstmal und in dieser Mail steht auch drin, sie werde weiterhin konsequent daran arbeiten, dass es in zwei Jahren auch in Hessen eine SPD-geführte Landesregierung geben werde. Also wie ich sie kenne... Interpretiere ich das so, dass sie ihren Traum, die erste hessische Ministerpräsidentin zu werden, keineswegs aufgegeben hat, nur weil sie jetzt erstmal Bundesinnenministerin werden soll? Wenn das ihr Kalkül ist, dort bekannt werden und von da aus dann besser hier in den Wahlkampf zu ziehen, dann ist das aber auch nicht ohne Risiko, denn auf dem Posten der Innenministerin kann natürlich jederzeit Unvorhergesehenes passieren, so ein Ministerium inne zu haben. Das kann auch schnell zum Politischen ausführen. Da ist schon Risiko dabei.
3: Wie groß ist denn jetzt die Lücke, die sie in Wiesbaden hinterlässt? Sie hat ja die Führung der SPD übernommen, ist das Erbe von Thorsten Schäfer-Gümbel angetreten, große Fußstapfen. Was heißt ihr Wechsel in die Bundespolitik jetzt für die SPD hier in Hessen?
1: Ja, sie hinterlässt wirklich eine große Lücke in der Fraktion. Wie gesagt, Landeschefin der SPD will sie ja erst mal bleiben. Aber den Fraktionsvorsitzenden muss jemand übernehmen. Und zwar jemand, der aus dem Stand gut reden kann, der die Regierung herausfordern kann, der aber auch die Abgeordneten der Fraktion zusammenhalten kann, die ja auch sehr unterschiedlich sind. Also sie war eine sehr integrierende Person, eine Menschenfängerin. Eine fröhliche, verbindliche Art hatte sie und hat das damit gut geschafft. Das wird nicht so einfach sein, jemanden zu finden, der das übernehmen kann.
3: Hast du denn schon eine Idee? Wer könnte denn da nachrücken? Deutet sich da was an?
1: Ja, das muss die Fraktion natürlich erstmal diskutieren und entscheiden. Für mich wäre das Naheliegendste, dass es vielleicht Günter Rudolph macht, der parlamentarische Fraktions. Geschäftsführer, der hat eng mit ihr zusammengearbeitet, der kann reden, der polarisiert, aber eher als Brücken zu anderen Fraktionen zu bauen. Und dann gibt es noch fünf stellvertretende Fraktionsvorsitzende, von denen sich niemand aufdrängt, aber wenn da jemand die Chance sieht, dann muss er halt die Hand heben.
3: Als Nancy Faeser Anfang der Woche als Innenministerin vorgestellt wurde, hat sie ja gesagt, dass sie sich besonders um den Kampf gegen Rechtsextremismus kümmern möchte, hat sie ihre Arbeit in Hessen denn da gut vorbereitet? Anlässe gab es ja genug mit dem NSU-Untersuchungsausschuss und dem rassistischen Anschlag von Hanau.
1: Ja, und mit beidem hatte sie auch zu tun. Sie war Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss und äh, nach dem rassistischen Anschlag von Hanau hat sie Kontakt zu den Opfern aufgenommen, hat auch äh, Olaf Scholz mal mit dahin genommen, ohne dass das an die große Glocke gehängt wurde und hat da Kontakt gehalten und hat dann auch am Ende dafür gesorgt, dass es ähm, einen Untersuchungsausschuss gibt. Sie hat vor einiger Zeit im Landtag gesagt, der Kampf gegen den Rechtsextremismus habe sie in die Politik und in die Sozialdemokratie geführt und deshalb ist das Zeit ihres politischen Handelns ein, äh, eines ihrer wichtigsten Themen. Und das wird sie wohl auch im neuen Amt beschäftigen.
3: Und abseits dieses Themas, worauf können wir uns noch so einstellen mit ihr als Bundesinnenministerin?
1: Nun, sie hat hier, und das unterscheidet sie durchaus von manch anderem, immer klar auf der Seite der Polizei gestanden. Sie hat sich zum Beispiel dafür eingesetzt, dass deren Ausrüstung nicht älter als die Polizisten selbst sein sollten, dass sie gut bezahlt werden. Sie ist eine eher konservative Sozialdemokratin und ich vermute, das ist auch der Grund, warum sie ausgesucht wurde. Denn sie steht nicht im Verdacht, eine linke Träumerin zu sein. Sie ist bodenständig und Realpolitikerin und äh, das passt vermutlich gut in die derzeitige Lage im Innenministerium. Denn man kann davon ausgehen, dass die CDU sich im Bereich Innenpolitik gegen die Ampelkoalition profilieren will und dort die Regierung angreifen wird. Und da soll Nancy Faeser vor sein.
3: Große Aufgaben also, die der Hessen da bevorstehen, erzählt hat uns das Ute Wellstein aus unserem Landtagsstudio in Wiesbaden.
2: Ja, und sie hat auch gleich losgelegt. Nancy Faeser war schon in Brüssel zum Treffen der EU-Innenminister und Innenministerinnen. Die haben über die Situation der Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen diskutiert. Und sie hat sich dazu sogar direkt auch schon zur Lage an der Grenze in Polen und Belarus geäußert und gemeint, es sollen die rechtlichen Standards eingehalten werden. Also war sofort schon in charge diese Woche.
3: Ja, die neue Regierung hat wirklich keine Eingewöhnungszeit. Es geht direkt los. Karl Lauterbach hat sich ja auch schon direkt in die neue Arbeit gestürzt und verkündet, dass er 2G in Zukunft nur mit Boosterimpfung
2: will. Na klar, gerade bei Corona drängt die Zeit. Dazu hat unsere Kollegin Mariella Milkova übrigens auch ein sehr bewegendes Interview gemacht. Das kann ich nur empfehlen. Sie spricht mit Chihan Celik, Oberarzt der Covid-Station am Darmstädter Klinikum, darüber wie er mit Impfgegnern auf der Station umgeht und was er sich eben vom neuen Gesundheitsminister Lauterbach verspricht.
3: Da schließt sich also der Kreis. Das Interview finden Sie überall dort, wo Sie am liebsten Podcasts hören, unter hr-info, das Interview. Da finden Sie natürlich auch unsere Politik-Sendungen. Abonnieren Sie uns doch einfach, dann verpassen Sie keine Folge. Wir sind Lisa Muckelberg und Anne Bayer. Und wir sagen danke fürs Zuhören.